0: ニッポン放送ポッキャス,ステーション
1: 10月23日月曜日時刻は午後3時半を回りました FM93 AM124 に日本放送ラジオでお聞きの皆さんこんにちは辛坊治郎です
2: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです辛坊治郎ズームそこまで言うかこの番組は月曜日から木曜日まで辛坊さんが無邪気な視点で今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です
1: 。皆さん、買い物してますかね、い私先週末ですね、えー、何をしていたかというのを本番始まる直前に増山さんに突然聞かれて「志門<う>さん先週末はどうしてたんですか?」とか言われて<う>の考えたわけですよ先週末だからね順番に考えていったんです、はい、先週末確か木曜日まで番組はあったはずで<笑>となると残された時間は金曜日からだなと、うん、金曜日土曜日両日とも日帰りで。えー、岡山県に公園に行きました
2: 、まあ、し両
1: 方岡山県で片っぽ島,島島しょ部なんですけど、えー、まあまあでも岡山県に公園に行って日日日曜日1日空いたんですよ、はい、それでその日曜日何をしていたんだろうかと聞かれてですね、えー、ずーっと考えていて思い出したのが、えー、久しぶりに近所のダイソーに行って2時間ほど。一人で買い物をしておりましたダ
2: イソーで二時間過ごしたんですか楽しいですね
1: あのですね<笑>ダイソーって言ったらなんかその辺のショッピングセンターみたいなところの一角に入ってるようなイメージじゃないですか、えー、私の住んでるところのダイスはそんなんじゃないんですね<あ>広大な駐車場のある二階建ての建物で<ー>地下もあるのかなで二階の屋根の上がそれがまた広い駐車場になっていて、えー、コロナ前のインバウンドが盛んな頃は中国の団体旅行の皆さんがバスでドーンと乗りつけてお買い物をして帰るというそれ
2: 全館ダイソー、はい、あもうダイソーの建物すごいですねまあ地
1: 方行くとそういうの結構あるんですけど、えーね、うちの近所はもうちの近所地方っていうか中途半端なろなんですけどもそれでもその大きいダイソーがあって。えーで、まあ目的がありましてね、えー、ちょっとあの、メスシリンダーってわかりますかね
2: メスシリンダーなんか懐かしい響きですね。<笑>まあ簡単に言うと、軽量カップみたいなもんですか
1: 、えー、軽量カップ。はい、で、私、軽量カップをどうしても欲しくて、よ、そうだで、この間から、あの、適当に水の量を測ってると、うん、結構、あの、インスタント焼きそばがべちゃべちゃになっちゃったりですね。<笑>
2: 天ぷらにね、ちょっと。カップラーメン作
1: る時にお湯が余っちゃったりですね。えー、<笑>もったらら、これは、と。今最近昔からそうかもしれませんがあのカップラーメンのふたのところにお湯必要なお湯の量が 230m とか書いてありますよね昔あんなの書いてない分かったようない気がするんですけどね,かね昔はなんか内側に線があってこの線まで入れるみたいな今でも線はありますけどね、はい、今親切に、えー、これは 190m ですとか、うん、これ 210m ですとか,かなり細かく書いてあるわけです、えーでそれ以上確かにね今光熱費が上がってますから1 9 0トルでできるものを2 5 0トルぐらい沸かしちゃうとですね、うん、残りの6 0トルどうすんのと
2: <笑>まあもったいないす,、ね、すげえもったいないような気がし
1: て、はい、よしそうだ一回一回一回一回お湯の量をきっちり測ってラーメンを作ろうと思い立ったんですね<ー>できっちりきっちりその量を測れる計量カップというのを探しに行ってまあ大ーにあるだろうとありそうな気がしますよね、はい行きましたかな<笑>ダイソーに。でもよく考えたんですが、<笑>ね、それ買いましたよね。で、まあ、買って、まあ、100円だとしますよね。うん、消費税込み110円じゃないですか。はい、消費税込み110円、110円分の燃料を、要するにその、1 9 0トルでいいところを2 5 0トル沸かしちゃって、6 0トル分エネルギー損しましたっていうのを、<笑>うんうん、110円
2: 分。110 <笑>円で賄うのはどうかと。
1: <笑>こうだからどっちが損得で言うとこの110円は本当に必要だったんだろうか
2: って話は
1: の本体はそこじゃないですあそうなんです久々に行ってダイエー,イエーじゃないダイソーに2時間ほどとどまっていて、えー、面白いですねそれ<笑>で私ね最近電子マネーで買い物することが増えたんですよあ知ってます最近何ですか少なくとも私の近所のダイソーはそうなんですけども、はい、レジに人がいなくなったんです
2: えっセルフレジセル
1: フ、完全セルフレジですよ。<ー>それもね、半年ぐらい前に行った時には、レジのところにレジのわからない高齢者ばっかりじゃ
2: な
1: いですか、えー、最近。私もまあそのうちの一人ですけれども、うん、ちょっと無人のレジめんどくせえなとか思うわけですよ。うんうん、だけども、無人のレジ,レジしかも数ヶ月前からなくなっていたんですが、必ずそこに売り場に、レジのところにお姉さんが一人いて、うんうん使い方がわからない場合に今近くに乗ってきてくれてああだこうだって説明してくれるお姉さんがいたんだけども昨日はもうそんなもん全くなし
2: そうですかだから全員
1: <せ>無人のセルフレジでお会計はしてくださいね<ー>友人レジなくなっちゃってるんですよ、まあ、それはいいんですけども,も
2: それもいいんですね
1: それはいいんです<笑>、はい、昨日の最大の衝撃はですね、はい、私あの最近電子マネーで物を買うことが多いのはなぜかというと、うん、ポケットの中に残る一円玉っていうのがねこのポケットの中ら1円玉は1円玉でね、まあ、快感もあるわけですよ。どんな快感かというと、はい、お買い物をしたときに、まあ、コンビニでレジをやるときに、ポケットの中に83円あったとしますよね。うんうん、コンビニで買ったときに283円ですとかっ
2: て言わると<笑>わ、やった<笑>ちょうどだあります、ありますね。まあ、端
1: 数はね、うん、あの、うん、募金箱に入れたらいいじゃんって話なんですけども、うん、ちょっと最近あの、募金箱に入れるのもね、若干抵抗があってそういうことを本当は考えなくていいのかもしれませんけれどもえなん
2: で抵抗が
1: あの小銭って昔銀行とか持ってったら。うんたたたただで預金ししし、うん、しててくくれれりり両替ましたよねはい、はい、今確かかなり手数料取るじゃないですかあ、まあ、枚数
2: がね。限度がねあったりしますよ、ね、
1: それで考えたら、うん、神社のおさ銭とかどうしてんですかねあんまり小銭ばっかり貯まったって小銭銀行預けに行くときに困るでしょう
2: うで、ね、あれ
1: は。結構東南アジアなんかでも今途上国という言い方してますが多くの途上国で、うんえー、道端の路面でスイカ売ってるお姉さんみたいなやつも、えー、全部電子マネー決済になってますから
2: ね。びっくりしますよ
1: 。下手したら、あの道端で物乞いをしてる人たちが。うん、あの,の、電子マネーで
2: 。P でやってください。P でお
1: 金請求するみたいなことに、今なりつつありますからね。<笑><ー>世の中変わってるなと思うんですが。いや、それでね。で小銭があったら、まあ、要するに募金箱入れりゃいいじゃんっていう感じもあるんですけどもはい、はい、私ねいっつもその1円玉ががなななくるるように計算しながら生きてるわけですでこれ以上ポケットに一円玉が出るのが嫌だとだ結果的には大間違いだったということが判明したんですけども最初必要なものはそのメスシリンダみたいなカップ1つなんですがここで錯覚をまず起こしてですねこれを1個買うとまた一円玉のおつりが来るんじゃないかと思っちゃったんです。今そんなことないですね、よく考えてみたら、1円のおつり輪っていうか、だから昔はダイソーで、例えば消費税が8円の時代には、5個買って、8五40で、切りがいいこれが、そう、だからこれ、5だったら8五、まあ、だから、端数で1円が出るのが嫌だから、ちょっきり合わせて、消費税計算しながら、後ろでこの1円の端数が出ないように、本当は1個でいいのに、3つ買ったり4つ買ったりするわけですよ。昨日は 10% の消費税だということを重々認識していながら、うん、その、えー、メスインダーみたいな計量カップを1個買った時にあこれでまた発数の1円が出ると嫌だなと思った時に<笑>、はい、そうだ10個買えばいいやと<笑>何を勘違いしたか分かんないけど10個買ってですね。どっかで計算がおかしくなってますね。十個買ってでレジのところのセルフレジのところに行っ
2: て、はい、ピッピッピッピッってやってるうちあれあれ発券で一円は絶対出ない出ないですね。<笑><笑>
1: ところがね必ずしもそうも言えないのはあのレジの近所に置いてあ食品類があるんですよ。はい、あれ消費税八パーセントなんですね。<ー>だからああいうの一個混ぜちゃうと。多数の1円が出るんですけど,ど私は初めからその意識はなかったんで消費税は 10%、うん、だったら消費税 10% だから絶対10円単位にしかならないのに。1100円も買
2: ってしまいまして。<笑> 10個も買ったんですかそれセル
1: フレジじゃなきゃ、途中で気がついて、お姉さんにごめんなさい。もうあの、やっぱり1個でいいですからっていうところが、もうセルフレジで自分であの、バーコードをピッピしちゃってますから、どうやって戻したらいいのかがわかんないんですよ。セ
2: ルの仕方がちょっとね。わか
1: だから多分あると思うんです。あると思うんだけど、もうなんかね、めんどくさくなっていい
0: や、もう。<笑> 10個買って帰ろとあ
2: あ。軽量カップいりませんか<笑>私に一つください。<笑>それでもチープあるからね。消
1: 費<う>税そうなんだ、10% になって、もう久しいはずなのに頭の中でどうやったら1円のハ数がなくなるかとか計算して、はい、無駄な買い物をしてですね。
2: そうですよ、多いなる勘違いでしたね。はい、
1: で改めて気がつきました。うん、えー、まああのダイソーさんとか100円ショップの皆さんは本当に経営努力をねこの円安の中頑張ってらっしゃるのはよくわかるんだけれども、うん、2>, 2年前に100円だったものを同じやつをもう一個買おうかなと思って行ったら150円になってました
3: 。値、うん、上がりしてんだで中身
1: も例えば綿棒だとか糸用紙だとかあっても、えー、あの中身減らせるやつはどんどん減らしていくんですが、うんうん、あなるほどなと思ったのはガムテープありますよね。うんはいガムテープでちょっと私ね近年衝撃を受けたことがありましてガムテープの標準幅って5センチなんですよ。ちょっといっぺん測っってててみくください多くのガムテープって幅が5センチなですところがある時にどこの100円ショップかもうちょっと忘れちゃったんですがそこがダイソーじゃなかった可能性もあるんですけども100円ショップでああガムテープいるなと思って買いに行って見たら。幅が、幅が狭くなって、4センチとか 3.5 センチとかって
0: 、見て分
1: かる、わかりますよ。見た瞬間に、あ、いやいや幅狭いっていう、なんか感覚的にガムテープの幅は5センチだと思ってるやつが、それが4センチしかなかったら、明らかに、あ 2>, 2割分の、要するに資源を減らす。だから糸用紙だったらめ、<ー>綿棒だったら本数1割減らすとか2割減らすとか、えー、ガムテープで幅を減らすことによって材料費を抑えるという、あ、うん、あ、なるほどなと思ったんです、その時。はい、だけど、うんいや、俺は5センチ幅のガムテープが欲しいんだと。はいうん、これ幅、これ、まあまあ、まあ使わないっちゃう5センチが4センチになったからって,って不便かと言われるゃそんなに不便じゃないけれども、うん、えらいせちがらい時代になったなと思って、うん、しばらく、も、ま、う、あ、ここ3ヶ月4ヶ月いたんですけれども、うん、昨日行ったらですね、うん幅が元に戻っていたんです5センチに
2: そうなんですよかったですところが巻き数が減ってて長さがぐっと短くなって<笑>いやだからどっかで、ねここね、試行錯誤
1: してだから人間の心理なんですけど、うん、ガムテープの幅がガッと短くなったら、うん、なんかすっごい世が辛くてせあのうわこんなところです、うんうんまあ、要するにコストを抑えるかとこう思うんですけど<笑>、はい、幅が戻ってで巻数が少なくなってるやつはそんなに気にならないんですよ。<笑><ー>巻数が巻数が短くなって長さが15メーターのやつが10メーターになりましたって、うん、でもそんなとこ見ないんですね
2: 。真、ね、の厚み変えりはパッと見わかんなかったりとかするわけですよ。わ、はい、かりやすいですから、ね、幅はね
1: 。なるほどだから現場の商売やってる人たちはもうあの手この手で今もうコストを抑えるんで必死になってるなぁとみたいなことを考えな。ら総理の演説を聞いていたら<笑>何なんだよ、このおっさんと<笑>という話は本編でいたしますい
2: ろいろと思いを巡らせた週末だったわけですね。計量カップいりませんか<笑>いる方はねぜひ<笑>ご連絡ください<笑>さあズームそこまで言うかこの後はお知らせを挟んでズームフラッシュ週末から今日にかけてのニュースをチェックしますで、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説する特集コーナーズームオン4時台ではガザ地区への地上侵攻が懸念される中、ヒズボラも本格参戦を準備かということで、中東情勢に詳しい放送大学名誉教授の高橋和夫さんにお話を伺います。で、5時台では、行政の総裁費の負担過去最多の5万件を超えるというニュースにズームしていきます。そして番組ではエンディング5時29分頃、今日月曜日ですからね、5時35分までお送りいたしますが、ズモミュージックリクエストお届けいたします。あなたが選んだ一曲をお送りしますが、今日のお題は
1: 100円ショップに行ってガムテープの幅が狭くなっていたときに聞きたい曲。
2: 百円ショップにいて、ガムテープの幅が狭くなっていたときに聞きたい曲。<笑>うん、思い<笑>浮かばないけど、<笑>えー、お願いします。お願いいたします。はい、選曲の理由も書いて送ってください。えー、メールの宛先はこちらです。zoom.1242.com。X で参加される方、ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。お待ちしております。さあでは続いて、ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションです。最新の株と為替の情報を、ガイタメドットコム総研研究員の上原周平さんに伝えてもらいます。上原さん、よろしくお願いいたします。は
3: い、えー、ガイタメドットコム総研の上原です。えー、東京株式市場日経平均株価は、先週金曜日と比べまして、259円81銭安い3万1999円55銭で取引を終えましたまたトピックスについては、えー、先週金曜日と比べて 16.84 ポイント低い 2238.81 ポイントで取引を終えています円相場は1ドル149円の90銭付近で取引されています東京市場の円相場は1ドル149円台後半で膠着状態となっていますアメリカの10年債利回りが再び 5% に迫る動きを見せる中で、ドル高基調が続いていますが、日本政府、日銀による円買い介入への警戒から演奏は下げしぶっており、タイドルに対して小幅な値動きが続いています。本屋については、アメリカの経済データなどの発表などが予定されておりません。そのため、アメリカの長期金利やアメリカの株価動向を睨んだ展開となりそうです。そうした中で足元の円相場は1ドル150円台への下落期待と円買い介入への警戒により神経質な相場展開となりそうです。以上株と為替の情報をお伝えしました
2: 。上原さんありがとうございました。ガイタメドットコムプレゼンツマーケットインフォメーションでした。ニッポン放送ズームそこまで言うか。このコーナーでは、辛坊さんが独自の視点でニュースを解説します。まずは、週末から今日にかけてのニュースを紹介するズームフラッシュです。政治家の世襲に批判の声も上がる中、立憲民主党が20日、国会議員が政治団体を親族に引き継ぐことを禁止する政治資金規正法の改正案を臨時国会に提出しました。男性の不妊のため子どもができない夫婦を対象に第三者の提供精子を用いた体外受精を実施している東京・渋谷区のクリニックで今年の春、通院開始後に夫を病気で亡くした女性が死別の真事実を伝えないまま凍結受精卵の移植を受け妊娠していたことが21日に分かりました。夫が死亡した後後のの治療による妊娠は民法の想定外でで今後議論を呼びそうです。イスラエル軍が21日パレスチナ自治区ガザ北部のイスラム組織ハマスの拠点への攻撃強化を発表しました双方の死者は合わせて6000人を超えています。岸田総理大臣の政権運営を問う試金石として注目された2つの補欠選挙がきのう投開票され衆議院の長崎4区では自民党が議席を維持した一方参議院の徳島・高知選挙区では野党側が議席を獲得しました。中国当局が今年3月、日本の金属商社でレアメタルに関する業務を担う中国人社員を拘束していたことが昨日わ分かりました3月にはアステラス製薬の日本人男性が反スパイ法違反の疑いで拘束され今月、正式に逮捕されています。日本とアメリカそれに韓国の戦闘機が22日アメリカ軍の b 52戦略爆撃機を護衛しながら飛行する合同訓練を朝鮮半島の近くで実施しました日米韓による航空戦力の空中訓練は初めてですダンシンシグオールナイトなどのヒット曲で知られるシンガーソングライターのモンタヨシノリさんが大脳脈解離のため18日に亡くなっていたことが昨日わ分かりました72歳でした。36人が犠牲となった京都アニメーション放火殺人事件で殺人罪などに問われた青葉真司被告の裁判員裁判はきょう最大の争点である刑事責任能力の有無をめぐる審理が始まり検察側は冒頭陳述で完全責任能力はあると主張しましまた。立憲
1: 民主が国会議員の政治団体親族に引き継ぐことを禁止する政治資金規正法の改正案を臨時国会に提出しましたが。多分成立しないと踏んでるんじゃないかなという気はちょっとしますよねというのが立憲民主もですね、はい、世襲議員って1割ぐらいいるんですよ一番多いのは自民党ですけどね、はい、自民党はやっぱり世襲議員が3割ぐらい大体います、うん、えで普通、最近やっぱ、ね、お金持ちの間で日本逃げ出したいっていう人が相当増えてるのは相続税、むっちゃ重いんですよ、この国。まあ、だ例えばシンガポールなんか確かね相続税ないはずですよですか、うん。だけどその今お金持ちが日本逃げ出そうとすると<ー>逃げ出そうとした瞬間に税金払いみたいなことにどうもなってるらしくてですね<ー>逃げ出すにも逃げ出せないっていうそんな状況の中で<ー>まあお金持ちの皆さんは相続税莫大取られるのに政治家の皆さんは。えー、政治資金ということで政治団体でそれはまあ親が死んで子供がその政治団体を受け継ぎますっていう時には<え>無税で引き継げるんですよ。無税なんですか、はいまあ、政治団体の種類によってはそれ公金入ってるケースもありますが、えー、そういうのが無税で接収できて、えー、それでまあそれをバックに楽々当選しちゃうあのもっと後の方のニュースにありましたけど昨日行われた補欠選挙で長崎で自民党が議席を取って。うんはいえー、徳島高知の参議院議員ではあの自民党が負けて野党側が勝ったんですがこの長崎四区で勝った議員さんって政治家の3代目ですからね<ー>政治家3代目っていうより自民党岸田派3代目って言った方がいいかもしれないですね。<笑>えー、でやっぱこうで今回の今の大臣の顔ぶれ見てもあの人も世襲この人も世襲、ね
2: で,ねね、
1: で。で3割の世襲の皆さんがみんな能力が低いと言うつもりはないですけれども、はい、じゃあ一般的な人が3割政治家になれるかと言ったらそんなことないわけで優秀な人たちがまあなってりゃいいんだけども3割世襲ということになるとやっぱり多分。うん出来の悪いやつも、他の人より政治家になりやすいからなってるんだろうなということが当然想像できるわけで。だったらスタートラインは、フェアでなくちゃいけないんじゃないっていうだから、立憲民主のこの提案は。いいと思うんだけども、はい、いいと思うんだけども、まあ、おそらく立憲民主も1。一、う、割、ん、いや、あの、対象がいますから。かまあ、どうせ、あの与党の反対で成立しねえだろうぐらいな。ニュアンスを感じますが、これせ、これ、あの、うん、せ国会で成立したら、僕はね、うん、褒めてあげようと思います。<笑>成立しなければこれパフォーマンスやろうっていう与党も野党も決めやがって、うん、で、また散々言うたろうかなと。その次のニュースです。はい、この次のニュースがね、非常に実は複雑なんですよ。えーえー、夫の死後で、うん、要するに受精卵で出産しましたっていう。そういう単純な話じゃなくて、はい、夫の死後の受精卵で出産したんだけれどもこの受精卵を作るのに際して使った精子は夫の精子じゃないわけですよ。ねはい、そここがすごく複雑なところででそれができるということになったら今の技術だったら別に結婚しなくても子供だけ欲しいしそれも男はなんかもう面倒くさいから、うん、も,うもう提供精子でハリウッドスターの息子にするわみたいな
0: <笑>そういうことができちゃうってことですから
1: 実はあの夫の死後で妊娠・出産しましたっていう実はたそういう単純なニュースではないというところに注意が必要で
0: す。ームフラッシュ
1: でした10月23日月曜日時刻は午後4時を回りました日本放送から辛坊治郎と
2: 増山さやかでお送りしていますズームそこまで言うか100円ショップについてですね、はい、ご意いいいありがとうございます足立区の調理師さん昨日近所の100円ショップによってペーパータオルを買って帰りました奥さんに渡したんですが以前より枚数が少なくなっていると言っていました以前はは150 120枚枚。だったのが、今は120枚見た目は全く同じなので何も思わずいたんですがこれからは見た目に惑わされずよく見て買うようにします。
1: そうですね、まあ、あの典型的なケースで他のものでもそういう動きは広がってますがまあ1ドル150円ですからねえ一番円高だった時は1ドル75円ですから外国で1ドルのものを調達しようと思うとえその当時だったら75円で調達できたものが今、150円払わないと調達できないまあその手のもので輸入品がほとんどだと思いますので。結構100円ショップの経営者は大変だと思いますけどね,い
3: ろいろねよく頑張っ
1: てるという言い方もできますがまあ消費者としてはだって150枚だったのが120枚だったら当然今までだったら、えーね、5か月持ってたやつが3か月しか持たないとかそう,そういうことになりますからね。いいう
2: それからしょうちゃんさんさは、はいケチっぷりがお見事な辛坊さんにお伝えしたてま SDGs です<笑>初めて見ました間違いないようにケチっぷりが<笑>私はお湯を沸かしてカップラーメンやお茶に使って余ったお湯はマイボトル水筒などに入れておきます次にお湯が必要になったらマイボトルのお湯を使うと少ない熱量で沸かすことができます子供の頃におばに教わり、それ以来ずっとそうしています。素晴らしいね。水の量を測るより楽ですよ。いや
1: だからそれで言うとね、昔は私が子供の頃はどこの家でも魔法瓶ってやつが普通に食卓に置いてあったんだけど、ねはい、最近なくなりましたよねあんまり。まね、なんでかな。昔はだからね、ちょと雨と雪は魔法瓶に入れといたらいいだけの話なんですけれども、はいねねね、魔法瓶がないんです。はい、だからあの保温用の。レジャー用のなんかボマインボトルみたいなやつありますよねそれは私も持ってますけどもい,いちいちそこに入れるのもなっていうのがあるんで、うん、家庭の中に魔法瓶復活させたら問題の大変は解決するか
2: 便利だと思は象印さ
1: んとタイガーさんに頑張ってもらう
2: <え>他にメー
1: カーあるか<笑>失礼しましたやあると思いますけどそうですね家庭の中の魔法瓶を復活させることによってかなりエネルギー的には節約になりますよね,ねた
2: だ今ほらあの何<え>浄水器みたいなので<何>浄水器じゃなくてんて言うんですかウォ<の>ーターサーバーみたいなのでお湯が出て
1: くるのもあったりするとウォーターサーバーでお湯が出てくるやつありますね,ねあるあるでも家庭であれ置いてる家はそこそこお金持ちの家じゃないですか<ー>そうでもないですかね普通の家にありますよ歯医者さんのカウンターの前とかありますけどね。みたいな
2: ところねあったりしますけどね、ええ
1: 、そうですね,ねウォーターサーバーかウォーターサーバーもだいぶ普及はしてきましたけれども、うんうん、でも自宅でウォーターサーバー置いてる家ってそこそこお金持ちのイメージだけどね。うちは今のところあれは買いましたけどねあのサイダー作るやつ炭酸水作るやつそれ
2: こそかいやいや炭
1: 酸水作るやつはそんなもん私炭酸水作るやつなんか40年前から使ってますそうなんですかいだから今イスラエルの会社が全世界的にあのすごい勢いで売りに出してますけどそうじゃなくて小さなあの5センチ6センチぐらいの小さな炭酸ガスのボンベ使うタイプの炭酸ガス作り炭酸水作り機は
2: 昔からありましたなんだ最近流行ってるようなイメージ、ねあ。いやいやいやいや
1: 、ルーツは古いですよ。<ー>はい、あれ実はね、あの救命いかだとか、救、救命いかだ。まあちょっとサイズ的に無理だけど、うん、あの救命通り膨らますみたいなやつの炭酸ガスのボンベと。うん、基本構造は一緒なんです。へえ。まあそんな話すると長くなりますからこの辺で、<笑>そうですね
2: 。はい、まだまだメールをお待ちしております。アドレスはズームアットマーク一二四二ドットコムまでお願いいたします。さあそしてここでお知らせがございます。ジャパンモビリティ賞ョー2023からプレゼントのお知らせです。今週土曜日28日から来月5日の日曜日まで東京ビッグサイトでジャパンモビリモビリティ賞ジャパンモビリティ賞2023が開催されます
1: 行きたい昔の東京モーター賞ですねそうです
2: ね、はい、もう自動車業界の枠を超えまして他の産業やスタートアップなど過去最高の475社が参加しています来場されるお客様を含め日本の未来を新しい仲間と一緒に作っていく賞です今回はそのジャパンモビリティショー2023のチケット、5組10名様にプレゼントいたします。ね、行きたい、欲しいという方、メールでお願いいたします。アドレスは zoom.1242.com 懸命にチケット希望と書いてえそして本部にはお名前と住所と電話番号をご記入の上送ってください締め切りはですね今日の番組終了まで今日月曜日5時35分までお待ちしております当選者の発表はチケットの発送を持って返させていただきますもう大人の方からねお子様までたくさんの方が楽しめるコンテンツ盛りだくさんですぜひこの機会にお越しになってくださいさあこの後はガザ地区への地上侵攻が懸念される中ヒズボラも本格参戦を準備かという話題に
0: ズームします辛坊治郎ズームそこまで
2: 言うかこの時間特集するニュースはこちらですガザ地区への地上侵攻が懸念される中ヒズボラも本格参戦を準備かイイスススララエルとイスラム組織ハマスの戦闘がが始ままって2週間余りが経過しましたパレスチナ自治区ガザへの地上侵攻が緊張感を増す中、19日、レバノンの新イラン武装組織ヒズボラが、イスラエル軍の陣地に向け、ロケット弾を発射し、これに端を発した光戦がイスラエルとレバノンの国境沿いで起きています。中東危機の拡大が心配されますが今後の見通しはどうなっていくのでしょうかこの時間は中東情勢に詳しい放送大学名誉教授の高橋和夫さんと今日はお電話がつながっています先生よろし
1: くお願いします
0: よろしくどうぞ今日はどちらですかすあ、今日は珍しく自宅ですあそう
1: ですかはい、えー。よろしくお願いしますはいあの本論に入る前にちょっとささやかな相談なんですけども、はい、私来月これ前々から決まっててエジプトに行くつもり予定が入ってるんですよ観光に、はい、純粋に観光にエジプトに入るつもりなんですがみんなが大丈夫か大丈夫かって聞くんですけども大丈夫ですよね
0: 、はい、私なら行きますね
1: <笑>行きますねはい私なら行きますまあ高橋先生はま
2: あ、ね、れるまあ
1: 普通の人じゃないからな<笑>
0: 危ないところばっかり行ってるわけじゃなくて、えー、日本放送みたいな安全なところも日
1: 本放送は安全ですよねいやでで。今回それ聞くのがあの、ねえー、今、イスラエルと揉めてるガザ地区っていうところの唯一。空いてる出口みたいなところで、今、人道回廊っていうのが設置されたのが、はい、エジプトの市内半島に抜けるルートですよね。で、でね、エジプトは、えー、そのガザ地区から、まあ、イスラエルに追い出されるようにして、難民がエジプトに押し寄せてくるのは嫌がってんでしょ、これ
0: そうなんですね。イスラエルはなんとかこれを引き受けてくれないかというんで、まあ、裏で買収しようとしたみたいですけどね、エジプト側はさすがに、あのー、それはやらないよと。で、難民として一時期引き受けて、イスラエルがもう返さない、入れないとか言うんじゃないかと、まあ、中東の人は誰もイスラエルを今、信用してませんからね
1: どうですかね、もうあのイスラエルがですね、ガザ地区ってもともとエジプト領じゃないですか、あの
0: ね、一時期あのイスラエ、エジプトが1967年まで支配してましたからね
1: 。だったらあの、解決方法としてどうですかね、イスラエルがガザ地区全体をあの土地ごとエジプトに割譲するっていうのは。
0: うん、それは案としてあって、まあ、そこまで大げさでなくても、一応、イスラエル軍が平定した後に、エジプトにまあなんとか、委任統治をさせるというかね、とりあえず面倒見てくれないかという話はどうも持っていったみたいですけどね、冗談じゃないよ、イスラエルの下請けなんかして嫌われるって、何年のこともないじゃないですか、ね
1: 、<笑>なるほどね、そんなにあの思惑通りに進まないということですね。
0: そう
1: なんですねで、まあ、現実問題として、今、ガザ地区では、はい、まあ200万人ぐらい、もともと人口で、えー、もう完全に国境,国境っていうか、地区封鎖しちゃうと水もない、エネルギーもない、食料もない、はい、えで200万人の人たちが要するにそこのエジプトにも抜けられないということになると、はい、これはいや、座して餓死を待つみたいなことになっちゃってますよね、今そう
0: なんですね。ですから元々そういうい傾向があってあのあのハマスなんかの人気が上がるわけですよね、なるほど。ここで、じっと殺されるよりは、構造的にこう殺されるよりは、撃って出ようって感じだったんですけど、今回、まああの、イスラエル側は完全に封鎖しますから、なんかその感覚はさらに厳しくなってきたと思いますね総
1: 括に思うんですけど、このガザ地区って、西側、地中海にずっと海岸線、面してますよね。はい、はいはいどううなんだろう例えばそれ台湾なんて、えー、いやあの、島でそんなに人口も多くないんだけれども、はい、経済的に非常に発展してるじゃないですか、はい、なんかこう、やりようによって、経済的にもその政治的にも独立して何か運営するっていうことができないもんですかね、これ
0: そうなんですよですからあの、ガザ地区ってあの、伝統的にはエジプトの物産を輸出する港だったんですね、でであのエジプトの木綿が有名ですよね。はははいはい、はいで、えーで、その、あの、ガーゼって、あの、言うじゃないですか。はい,はいはいはい。それは、やっぱりエジプトの木綿が、このガザから出てきたら、という、からかだという説も。もガーゼの語源はガザ地区ですか。<あ>えー、なんか、他の説もあるんですけどね、この説が一番面白そうだなって、私は先代してもらってすけどあ。その説採用しましょう。<笑>はい。ただ、まあね、ガーゼで止めたら。止まるぐらいの今、出血ではなくて、本当に大変な血が流れてますからね
1: えー、これって現状、今、どう見てらっしゃいます、先生
0: 現状は、ですね私はうん、イスラエルはもう地上侵攻をしたくて、したくてたまらないんだけど、アメリカが、うちの人質もいるし、ちょっと考えてよ、えー、という、アメリカが後ろで、だから表向きは、そうだそうだよ、イスラエルの言う通りだよということを言いつつ、バイデンはでは、ちちょっっとととの人考えててくれよと
1: 言ってんじゃなないかなとそれで、なんかためらってるという感じがあると思います、ね、なるほどいや、あのね、うんはい、この間あの、先生とは別のエジプト人の、エジプト人の日本語のよくできる、はいえーまあ割とお若い専門家みたいな方と話をし、はい、この番組にお呼びして,してたら、ですねその人が言うには、はいはい、地上侵攻なんか絶対ないっていうわけですよ、その人はね。あの、ガザ地区の守りは非常に固くて、はい、えー、イスラエル軍が地上侵攻したら、ひとたまりもないっていうか、なんか、あちこち、狙撃兵が待ち構えてて、はいはい、だから、ものすごく犠牲が多いので、はい、イスラエルはそう簡単には地上侵攻しないっていう、そういう話があって、それもそれで、まあ、一つ説得力があるかなとも思うんですけど、現状どうなってるんですかね、これ
0: 。えー、ただ、まあ、イスラエルは過去2回、地上侵攻してますからね。最初の占領含めて3回で、まあ、2回ともまあそれはそれで苦戦してあの、犠牲が出たんで、あんまりやりたいという感じではないんです今回はもうでも、あれだけ1000人以上殺されたんだから、ここでハマスを潰さないとという、や割と国民の意識は燃え上がってるんで、なかなかここでやめるって言ったらね、ねタニさん、お前、何やってんだって言われかねねないです、ね、なるほど。
1: となると、やっぱり地上侵攻の可能性は刻々高まりつつあるって感じで
0: すかね、はい、そうなんですねで、まああの、イスラエルの動きを見てますとね、地上侵攻をやったらさらに反発が強まるというのが見えてますから、エジプトなんか旅行するんじゃない、ヨルダなんか行くんじゃない、モロッコなんか行くんじゃないって、みんなこうイスラエルの観光客にすぐ帰るっていう指令を出してますし、トルコの大使館もこう人員を縮小して、テロに備えてると。という感じで、ま、なんかの状況証拠はもういくぞという感じですよね。なるほ
1: どあの、いや、その冒頭聞いた個人的相談なんですけど、はい、過去の例で言うと、エジプトの普通の外国人観光客が集団でテロに遭うっていう話がかつてありましたよね
0: 、確かに。ありましたね、はい
1: 。そういうリスクって結構あるっていうことですかね
0: 。そういういリスクはあの今ああの事件があって以来あの観光バスには必ずエジプトのお巡りさんが乗ってますから、<あ>あ<の>そうなんですかス、ええ、あのバスが何段も行くときはあの、車が前と後ろについて守ってくれることになってて、でこの間あの、イスラエルの観光客がやられたんですけど、それは、まあ、イスラエル人でこんな事件があったからで、それはなんか守ってるお巡りさんが撃っちゃったと言って、どうしようもない事件だったんですけどあの、だから日本人はそんなに嫌われてもないし、エジプトの人もなんか観光客来な,い来ないと困るわけで、辛坊、ええ、さん行ってた,たくさんあの騙されて、安いものをかってあげ
1: れば、いや、そうですね、国際貢献ですね、国際貢献ですね、エジプトなんか観光立国だから、観光客来なくなると嫌がっちゃうところですよね、ここは確かに
0: 。行って、あのーラクダに乗って写真なんか,撮
1: ってるんかいやいや、今、ラクダは中東呼吸器症候群があるから、<笑>日本政府はとにかく近づくなっていう大キャンペーンを張ってますけどね
0: 。いや、ラクダはあのただただただって載せてくれて。ラブダに乗ると結構高くて、って<笑>であの降りようとすると、乗るのはただ、降りるのはチップとか、国際社会の気持ちを持って
1: 乗るのはたださ、乗るのはただだって言って乗せて、降りるときに、<笑>降りるには金がいるっていうわけですね。<笑>はい、そりゃ、まあ、そ,そうだね、なんかほとんど、トンチ教室みたいなことになってますね、それ。<笑>はい
0: まあ、騙されても何ドルかで知れてますから、楽しんで
1: 騙されてもい,いやいや、まあまあ、観光の場合はそうやって笑ってられますけれども、現実起きてることは笑ってられないわけで、うんはい、これって、これからどういう方向に進んでいって、結局どうなるんですかね
0: 。えっとですね一番心配して,るしてたのはレバノンのヘズボラーが参戦して、戦争が拡大するということだったんですけれど、2、3日前にニューヨーク・タイムズがスク,スクープを出しまして、はいえー、実はバイデンさんとブリンケン国務長官がイスラエルに行ったら、イスラエルの上層部は、どうせヘズボラーと戦争になるんだったら、撃たれる前に先制攻撃をするという議論をしたみたいで。はいだからなんかヘズボラーが攻めてくるんじゃなくて、イスラエルがヘズボラーを攻めるという作戦を練ってたみたいで、バイデンさんもブリンケンさんも、それはやめたほうがいいよ、アメリカだってアフガニスタンとイラクで二正面作戦ってとんでもない目にあったんだから、俺たちだって失敗したんだからやめ、やめなさい、やめなさいというのをやったというのが、バイデン、ブリンケンの中東外交の最近の一番の成果みたい
1: ですああ、そういうことですか、はい、じゃあ、それ止めてなきゃあの、えーイス、イスラエルは北の方に国境を制し接してるレバノンに攻撃を加えてたってことですね
0: そうなんですね、なんか先制攻撃をしようという議論がかなり強くて、まあ、ネタニヤフ首相自体は慎重で、でももうなんか周りの連中に説得されかかってたのを、バイデンとブリンケンが、まあまあまあまあとい
1: や、それでもやっぱりヒズボラの方が先に攻撃したら、反撃せざるを得ませんよね、これは
0: そうなんですね、で今のところ、ヘズボラ撃ってきてるんですけどねあの、あんまり大きなミサイルを撃ってないとか。軍事目標だけを打ってきてるとか、まあ、あのヘズボラとイスラエルがずっと打,っあの打ち合いをするときに、人義みたいなのがある,あるわけですよ、そういうルールの中でやってるんで、ヘズボラとしてもハマスが戦ってるのに、何もしないというわけにいかないから、この程度はやらせてというんで、イスラエル側もこうその程度でということになってるんですけど、どっかで計算間違いで、流れ弾が。どんと民間に当たったりしてというようなのは、ちょっと心配なんで
1: すねあと,となると、今のところ、すぐに戦線が北の方で拡大するという感じでもないけれども、不測の事態で何が起きるかはなかなか難しいっそうなんです
0: ねで、もしかしたらまたイスラエルがあの決断を変えてね、やっぱり先制攻撃で片付けようぜってなん,なんて思い始めたら大変ですよね
1: それ、先制攻撃で片付けられるものなんですか。
0: そこのところが、実はあのこれまでの教訓からいくと、2006年に先制攻撃というか、三んヘズボラを全滅させるって言って、イスラエルも入っていって、ええ、全然その成果が上がらずに、毎日毎日ミサイルを撃たれて、しょうがない、陸上部隊だって言って送り込んだら、まんまと藁らに引っかかって大損害を出して、撃ち方やねとなった戦争があるんですね。ああねだからあ、まあ、ハマスも今手強いですけどおそらくなんかハマスに比べ
1: れば10倍ぐらいヘスパーなのかってさあその一方のハマスなんですが、はい、今のところの、まあ、日本以外の G7 のうちの6カ国が足並み揃えて声明を声明っていうか会議をしたりですねまあアメリカの動きイスラエルの中の世論なんかを見てるとこのガザ地区のハマスだけはもう活動を停止させるところまで追い込むっていうような話が伝わってきますすけどそれ可能なんですかね
0: 、うん、イスラエルはそのつもりで,で、少なくとも軍事部門だけは徹底的にしましたいということなんですよね、でじゃあで、イスラエル側も犠牲が出るだろうし、時間的にというと、まあ、2ヶ月とか3ヶ月の時間がいるというのがイスラエル側の専門家の話なんですよね。再生論の反発に耐えられるのかというような心配が私にはありますけどね。う
1: ん、どう、まあ、その辺、高橋先生にどうなるって聞くのもそれ、それはまあ、多分今、世界中で誰も分かんないんだろうと思いますけども
0: 、まあまあ、あのイスラエルの人自体が決めかねてるんでしょうけどね、ただ、まあ、戦闘の準備はこれだけしてて。あのよくこれまで起こらなかったな、陸上侵攻が起こらなかったなと、実は驚いてるくらいです、
1: ね、あこの間あの、ガザ地区で病院で爆発が起きて、500人前後の方が亡くなりましたよね、はい、これの真相は不明ということで、今のところなってますけど、はい、これどうどう見、どう見ます
0: ,えっとです、ね、状況証拠はいろいろスタイスラエルが出してきて、それをこう確認する能力は私にはないんですけど、あのみんな、辻島が合ってるんですね。ということはおそらくイスラエルの言う通りの,、まあ、あのパレスチナ側のミサイルの誤発射とか故障でそれが落ちてきて病院で燃えたとでおそらく500人の死者というのはハマス側のちょっと古代化。広告かなっていう気があ
3: まあ<ー>
0: ただ、まあ、一番簡単なのは、第三者、調査委員会を送り込めばいいんですけど、ええあと、記者会見でアメリカの国務省の放浪官がそれを突っ込まれて、いや、それは今は適当な時期じゃないって言って。なんであのそれやらなないいのかなという気すするんですけどただ、もう今さら入ってって、やっぱりやったのはパレスチナ側ですって言ったって、もうイスラエルがやったり決まってるって、アラブの世論が決めちゃってるから、何の効果もないということなんでしょうね。はい
1: はい、なるほどねそれでいうとね、その戦線の今後の行方でいうと、私はあのアフガニスタン行って取材したときにいろいろ見聞きして。うん当然その抵抗する側はえ攻撃されたらあのまあいわゆる巻き添えが出るような場所からミサイル発射しますよねハマスの側からしたってそれは学校であるとか病院であるとかだけどそのイスラエルとしてはそこからミサイル飛んでくる限りはミサイルの発射地点に向けて砲撃なり爆撃なりするとえ民間人に犠牲が出ちゃうっていう構図ですわね、これ。どうしようもない
0: ですよね、これ。うん、そうなんですよで、まあ、それはやむなしということで、まあ、パレスチナ人の民間人はやむなしという決意かもしれないですけど、イスラエル人の人質をどうするのか、アメリカ人の人質をどうするのかという、その人質の問題がさらにそれを、まあ、難しくしてます
1: よね。この間、アメリカ人、ああ、イスラエル人かあの、親子の女性2人が解放されましたよね。はい、その後の人質解放の流れはどうなってます
0: はい。あの2人は実はもうアメリカ人でもあるし、イスラエルにでもある二重国籍の方なんですね。はいはい、でハマス側はそのアメリカ国籍を持った人間を出してきて、アメリカにこうまた交渉させようと、侵攻を遅らせようという、そういうあの作戦なんだと思うんですね。でイスラエル側はそれにはこう惑わされないと、イスラエルが攻撃を続けたからハマスが折れてきたんだから、もっと攻撃すべきだって議論をしてるんですけど、アメリカとかヨーロッパや彼、してみれば自分たちの人質の命をそんなふうには言わないでよということなんですね、ハマス側はさらに交渉を続けようとして、イスラエル側何なんとか打ち切って侵攻しようとしている、そういう綱引きで、まあ、バイデンさんが後ろからうちのを助けてよって言ってるという、そういうシナリオあの風景かなと思ってますね
1: 。なるほどまああのー、G7 という枠組みでいうと日本以外の G7 の今日はあの官房長官で、はい、なんで他の G6 と足並みをそれ日本だけ揃えないんだって聞かれていや他の,他の6か国は人質がいるけど日本はいないからっていう、はい、これはなかなか理由付けとしてはあまりよくよろしくないんじゃないかという気が私は素朴にそれ日本人がしあの人質取られてないから、えー、G6 と足並み揃えない揃えないんだっていう理屈は違うっていうか、別の理屈を考えた方がいいんじゃないかな？とも素朴に思ったりなんかするんですけど、これ日本はどうすべきですかね？ってか、逆にする日本人がもし今回あの人質に捕らえられていた可能性ももちろんあるわけで、たまたまなかったってだけに過ぎないんで、どうしたらいいんですかね,
0: 、はい、ね？私もあのひどく違和感を覚えたんですね。だから、まああのーね、G6 の宣言が、まあ、イスラエルの長期占領に言及していないから日本としては賛成しないんだとかなんか。その大義名分というか、筋を通してないと、日本人が関わってなかったら、それでいいんだっって言ったらそうですね、ええ、それはあまりにもひどい理屈ですよ、だからね北、北朝鮮に日本人が拉致されて、他の国が、いや、うちは拉致されてるわけじゃないからって言われたら、日本人としてはつらいんで、ちょっとその岸田さんね、あの選挙がうまくいかなかった気が動転してるのかもしれないですけど、<笑>そこはなんかもう少しまとまらな,ててな,ない、そ
1: うですよね、だって
0: 、私、パッと聞いた瞬間に、お
1: い、それはない、理屈はそれがない、それはない。その理屈はないだろうと思うくらいのことなんで。わかりそうなもんだと思うんですけどね、周りの人でなんかそういうことを言って、アドバイスする人いないんですかね。ねえ、本当
0: に、あの、ぜひ、あの、辛抱さんの番組をしっかり聞いて。いや
1: いやいやいやいや。<笑>いやいやいや。<笑>ええー、中てるうちに時間になってしまいました。先生忙しい中ありがとうございます。こ
2: ちらこそ。ありがとうございます。あの、ぜひまたいろいろ教
1: えてください。
2: はい、ぜひま,よろ,まよろしくお願いいたします。放送大学
0: 名誉教授の高橋和夫さんでした。ズーム
2: 。日本放送辛坊治郎ズームそこまで言うかをポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、増山さやかです
1: 。飯田浩司です
2: 。お聞きの内容は配信用に編集したものです。
1: 10月23日月曜日時刻は午後5時を回りました。こんばんは、辛坊治郎です
2: 。こんばんは、日本放送の増山さやかです。5時過ぎました。えー、今日のズームをミュージックリクエスト100円ショップに行ってガムテープの幅が狭くなっていたときに聞きたい曲ということでね、ズームをミュージックリクエストいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。ではご紹介してまいりましょう。はい、えー。東山都市にお住まい67歳。踏んだり蹴ったり転んだりんさん。百、はい、円ショップでガムテープの幅が狭くなっていた時に聞きたい曲。幅が狭くなってちょっと心配ですが、しっかりと晴れるといいですね。晴れるといいねということで、ドリカムの名曲。晴れたらいいね。うまい。うまい。うまい。いいね、うまい。晴れたらいいね。ね座布団一枚。それ<笑>から浜松市の犬黒さんは。ガムテープといえば粘着のベタベタなのでベターというベタな発想トワイスのベターお願いしますと。にしても辛坊さん、オープニングからケチケチ話、辛坊さんはそれでなくちゃダメですね。せこく生きるからこその辛坊さんですから。ね、皆
1: さん、誤解をしていらっしゃいます。<笑>私は環境に配慮して、SDGs な生活を送っておりますから。いや,いや
2: 、ケチん坊次郎ですから。はい、何言ってんですか<笑><笑>、うん。ラジオネーム、甘い井佳林東さん、江戸川区67歳女性の方、えー。ガムテープって意外に使うんですよね。今日の曲ですが。桜と一郎さんの昭和カレ氏好きがぴったりだと思います。貧しさに負けた。いいえ、世間に負けた、ね。<ー>傘が減るって寂しいです。な
1: いただくの手間す、染むみたい
2: <笑>昭和彼氏好き。と<笑>気持ちはなんとなくわかりますけど。<笑>ああいうの、ねに。失礼しました
1: 。冗談ですよ。悪意はないですよ。はい、悪意はないですよ
2: 、はい。長野県のキートンさん四十七歳男性は。ガムテープということでバブルガムブラザーズのワンピーロングをお願いします。ガムテープ、ね、ああワンピーロングね。そうああロングだといいですね。なる
1: ,なるほどね。ねはい
2: 。そして静岡県富士市にお住まいのズリオロスパンチョスさん、五十八歳は、五センチ幅のテープが四センチになっていたときに聞きたい曲。これ幅が足りないで。<笑>必要な幅がないで増山さんの関西弁はきついわないで<笑>きついわ今
1: もうこれ関西方面のお聞きの方は三人ぐらいもしかすると触手されてるかもしれない倒れてるかもしれないですね
2: 幅がないでこれは結
1: 構街歩きながら聞くのは危険物だと思
2: いますそうですか、はい、幅がないで幅ないで幅ないすで<笑><笑>ということで西野さんの幅ないすでああ関西方面の方もおっしゃってございませもさあ言ってみてくださいもう関西弁<笑>
1: いや、目からの埼玉県人なもんです。からそうな
2: んですよ。はばないで、はば
1: ないで。<笑>
2: はばないで。は,いは、なるほど
1: 。はば、あ、ナイスで、うん、はい、西野かな。うん、ありがとうご
2: ざいます。どう、ね、<笑>どうしますか。困りましたね。悩<笑><笑>みますか。
1: <笑>バブル、バブルガムブラザーズ、ボンビーロング。あ
2: <笑>はい、じゃあエンディングでお送りいたします。今日ね、5時35分まで生放送なので、5時29分ぐらいになると思いますので、お待ちになってください。さあ、まだまだご意見はズームアットマーク1242ドットコムでお待ちしております。辛坊さんが独自の視点でニュースを解説するズームオン、今日最後に特集するのはこちらです。行政の総裁費のの費負担過去最多の5万件を超える資産や身寄りがない人の総裁費を公費で負担するケースが過去最多を更新していると今朝の朝日新聞が報じました。それによりますと、2022年度に国と自治体が総財費を負担したのは、全国で5万2561件に上り、支出の総額はおよそ110億円に上るということです
1: 。まあ、そうだろうなとは思ってましたのと、うんえー、あまりにもタイミングが合致したんで驚いたんですが、先週末ですね。はいえー、テレビ局時代の後輩とこう話をしていて、えーえー、彼が言うには「いやしんぼさんちょっと聞いてください私合唱部入ってるんですけどまあ合唱部っていうかいろんなテレビ局を OB、まあ、放送局 OB のおじいちゃんばっかりが集まってる男性合唱団に所属してると」。で、うんこの間、あの、合唱の練習中に、まあ、高齢者が多いんで、一、はい、人倒れたと。<ー>で、一人倒れて病院に行ったんだけど、さて、誰に連絡したものかなと。<ー>確か、奥さんもいなかったんじゃないのみたいな話になって、一、えー、人暮らしだよなと、これ、どうしたらいいんだっていう話になって、最終的にそのケースでは、息子さんがいたはずだって話になって、息子さんと連絡が取れたということで、まあ一応その、ここに入院してますみたいな話ができたそうなんだけども、今、あの、子供、結婚していない人最近すごく増えてますよね。結婚していない、子供もいない、兄弟も、うん、えー、いないっていう一人暮らしのの高齢者の方ってて相当増えてるわけですよそう,です、ね、そうすると今実はニュースになってるやつは、まあ、大半の方がまあ生活保護等を受けてらっしゃる方が亡くなった後に、えー、お葬式の費用等々を払うということにがまあできなくて払う人もいなかったりなんかしてんで一人暮らしの方も多いんで,でそれが公費で言うと。えー、年間 100, 100億円を超えるお金になってるぞって話なんだけれども、はい、社会的な問題としてはいや払えるでしょお金も払うんだけど。生涯、天外孤独で年を取ってしまって、親も死にました、子供もいません、兄弟もいませんっていう場合にお金はあるんだけど、死んじゃったっ
2: ていう時に、どう
1: すんのその、その男性合唱団の中でも、たまたま今回のケースは、息子さんが見つかったからいいんだけど、そうじゃなかったら、いや、見つかるも何もいませんっていうケースが相当増えてるわけですよ、えー、こ
2: れからねらにね増えていきますよね。それでこ、ね
1: えー、あのこの話はもう行いながら去年からずっとしてるのは、ま、コロナに関連して私の義理の父が去年からまあ入院を繰り返してとか、えーえー、病院であんな目にあってこんな目にあったっていう話があった上で、えー、まあ先頃他界をしたわけですが、はい、そして久しぶりに私もあの。葬儀というのにこう参列をしてですね、うん、現代における葬儀みたいなものをつぶさに見てて、ああ、はい、びっくりしたんですけど、今仮想場がですね、高齢者がものすごい勢いで亡くなってるのに、うん、だけど、まあ、しばらくは増加傾向なんだけれども、一定のピークを超えると減っていくから、仮想場ってそんなに急に増やしても、まあ学校なんかと同じようなもんで、<ー>将来的な人口推計で言うと、はい、当面は増えていくんだけれども、えー、その後急激にまた減っていく時期があるので、えー、そうそう、今の需要があるからって言ってそんなに仮想場増やせないよねっていう状況の中で、なるほど今、亡くなななっってもすすすぐに葬式でででできいいいんんよよ、はい、そ
2: うなんですよねね、はい、結構いっぱいで、ね、だから昔
1: の感覚で言うと、うん、亡くなったらその日にお通夜で翌日お葬式でも引き避けてみたいなそれ,とそれでびっくりしたんですけども引きのこれま関西だけかな、まあ、地域性がね結構葬式とかっていうそういうものって結婚式もそうですけども、うん、地域性があるんで、はい、一般的なものとは言いませんけれどもだから今ね火葬、えー、場がだから昔は「とも引き」って言って「と、ま、も、あうん、引き」ってまあ日本の名神の一つなんでしょうけどとも引,引きの日にお葬式すると、うん、まあお友達を引いちゃうっていうんで避けるっていうところが今ねそんなことできないんですよ火葬場がいっぱいで。でそもそも亡くなったからといってすぐに火葬の日程が組めるわけじゃなくて、はいはい、火葬場の空き状況をこう見ながら、はい、それじゃあ,まあ昔だったらとも引きは避けましょうかとも引き避けるっていうわけにもいかないんでい、ね、今慣習としてこれ昔からあったのかどうなのか私は知らないですよ、はい、たまたま驚いただけの話ですけど、ええええ、おかんにですねお友達の人形を入れるんですよ。
2: ななこ
1: の人形何ですかって聞いたらあのですね友引きにお葬式をされるというのを嫌がる方が増えてるのであのいやその友引きの友引きの友達の代わりにお人形を入れることで友引き,とか引きをだから友引きの身代わりですね。ええー。だから仮、ま、装、あ、場が足りないっていうのと、友引きの日でも葬式は避け、だから仮装避けられない、お葬式避けられないっていうのと、それとですね、<ー>あの、うちの親父が他界した頃やっぱりあのエンバーミングっていうのが結構入りだした頃でまあの葬式の日程まで間があるとで夏場なんかはやっぱり遺体の腐敗が進んだりなんかするんでそれを避けるために血液入れ替えるとか何かいろんな方法ですぐに遺体が腐敗しないような処理をするとそれからまあ一般的には昔からドライアイス入れるっていうのありましたよねおりその肌に近い部分が変色したりなんかして、うん、まあ、ご遺体が傷むというようなことがあるんで、今ですね、うん、ご遺体保存用の冷蔵庫というのが、ものすごい勢いで普及してて、うん、冷蔵庫業界の中では、あの、ご遺体保存用の、だから、冷凍しちゃうとダメなんですよ。はい、ね、冷、だから、氷温っていうか、冷凍になるギリッギリの温度で、1度とか2度ぐらいで、ご遺体をお葬式の時まで安置するっていうための冷蔵庫がすごい勢いで売れてるって
2: 話を聞いてああまあ確かに
1: その需要はあるよななどなどいろいろ経験して今それ行政費用が年間110億円に上っててえあの行政大変だっていうねニュースをお伝えする一方でこういうことを申し上げるのは何ですが。いや、もうあの、行政の仕事のうちとしてですね、これだけ一人暮らしで亡くなる方が増えてるとするならば、うん、で、またあと、亡くなった後で一人暮らしで、あの、心理炎者が一切いないということになると、確かね、財産国庫に没収のはずですよ<ー>。そしたらね、もう、ゆりかごから墓場、墓場までじゃないんですけれども、リアルゆりかごから墓場までで、もう亡くなった時のために、事前に行政に相談しておいて、死んだ時には財産を含めてこういうふうに、だからその役所の中にですね、何々かっていろいろあるじゃないですか。中に死後かとかっていうやつを看板掲げといてもらって、もうあの、そろそろかなと思ったらそこへ相談に行って一切合切全部、そのかわし、お金に関しては、私の財産からこれだけあの、使ってくれて結構ですからって言って、そういうい行政の役割としてそう行政の役割って今生きてる間が基本的にあの行政サービスじゃないですか死んだ後も含めてねあの行政サービスで全部やらないといけない時代に今もうなりつつあるなということをリアルに周りで話をしていてねすごく実感しました。本
2: 当ですすねねがありまその状況は
1: 多分、ね段階の世代の皆さんが今も段階の世代の皆さんが70代に入られてっていう後期高齢者に入るっていうのがニュースになり中で75歳超えるというのがニュースになってますがえそこから先には大量死の時代が大量に1年間の今でももう150万人ぐらいの方亡くなってますがさらにもっと200万人とかが年間亡くなる時代が来てでその後急激にまたその数が減っていくんですがそのピーク時乗り切るための戦略みたいなものをちゃんと考えないとこの私ぐらいの年になってくるとそのあたりも考えてすごく不安に思っている方っいっぱいいらっしゃると思うんですよ。ね、そういう不満を解決するのも政治の責任だろうと思うんですけども、うん、まあね
2: 、なかなか今
1: 日の岸田総理の演説から見ると。なかなか経済、経済、経済連合するのは。回をた具体的にそ、うそ,うそ,れそれって目先の、目先なのです、まあ、これちょっとね、さっきの解説で言わなかったんだけどね、目先があまりにも行き過ぎてるのは、うん、昨日衆議院と参議院の補欠選挙が行われるということが分かっていて、はい、その1日前のニュースの一面に来るように、その2日前にですね、うん減税を総理大臣があの与党に減税を支持しましたっていうのがあの選挙の2日前で選挙の前日の長官全紙首相が減税支持っていう話がだけど中身何もないんだけどとにかく見出しとしては一面のトップにドーンと来るわけですよ。まあ明らかに昨日の選挙向けの一環でしかないっていうのがちょっとねなんか目先の世論とか目先の選挙とかそういうことにあまりにとらわれすぎててもっと対極的に何かを決めるということがあのご高齢の方が今何人不安を感じていてもうとにかくお金かかってもいいから金は払うから何とかしてくれって思うこともいっぱいあるわけなんだけどうん、うん、その手のことに。回答が出てこないんだななかなか難しいですねっしっかりしてちょいよ岸<笑>、はい
2: 、総理ね悩ましいことばかりですが<笑>
1: 今20分38秒で、いつもならこのコーナー終わってんのに、なんでさっき、なんで終わんねえんだろうと思いながら実はずっと喋っていたんですが、やっと気がつきました。今日は、野球シーズンが終わったので、番組終了時間が今までは5時30分ジャストで終わってたんですが、今5時35分ジャストで番組が5分伸びているということに、今ようやく
2: 気がつきました。ソロそろ,そろ学習してほしい気もしますけれども、はい。
1: なかなかね年いくと学習しないんだよ。じゃあお目、ね、にみまし
2: ょう。ズーム
0: フラッシュでした。<え><笑>ズームミュージック
1: リクエストお送りしているのは長野県キートンさん千葉市花見川区渡辺さん渡辺さん地味辺さん渡、ね、辺さんはい愛知県愛知の A62 二助さんお三方からのリクエストです。バブルガムブラザーズ、ウォンビロンいや、<笑>このテーマでお三方のリクエスト曲が合致するということがほとんど奇跡だなと
2: <笑>そうですね、はい、よく考えてくださいましたいやーダブルガムブラザーズ
1: のボンビーロングですか1990年もう本当にカラオケで一時代こればっかりってことましたよね<笑>歌ってま
2: したね皆さんね二、はい、人
1: で、ね、歌いやすいんですね割と曲覚えやすいですから<笑>確かにね
2: 、はい<笑>はいさあお聞きの日本放送この後5時35分からは小島夏子さんの「おかえりなさい」明日の朝6時からは飯田浩二の OK「OK 工事アップ」コメンテーターは経済アナリストのジョセフ・クラフトさん岸田総理大臣が所信表明演説所得税減税などを念頭にする経済政策について深く掘り下げます。午後3時半かからのこのここ辛抱二郎ズームそこまで言うかゲストは動物作家のパンク町田さんです。あ
1: 、やばい人が出てくるぞ。いや、そう
2: はないですよ。専門家ですから動物のね、あの先熊の襲撃が過去最高にということで、えー、のその,の,のラジオだと、ね、お姿
1: は見えないのでそんなにやばい雰囲気はないかもしれませんね。<笑>リアルにお姿を見ると、うん、本人熊じゃないかと思いますからね。<笑>
2: そうねちょっとねっあのー、もう私
1: 、うん、パンクさんがこうおでんになるっていうか登場されると、はい、えー、床に転がって死んだふりしようかと思いますからね
2: ちょっと失礼ですか<笑>ちょっと失礼な明日お招きしますんでねいろいろとその動物のことについて熊のことについて伺っていきたいと思いますよそうそして、えー、メール一つご紹介します、ね、あ,ありがとうございます四十五歳女性のポポタンさん辛<い>坊さんそういえば100人乗っても大丈夫っていう CM 最近あんまり見なくないですか確かに見ないですけど<笑>。びっくりしたんですが、いいコロナ対策でしばらくやめていたそうです。でもまた再開することを知り嬉しくなりましたなんで
1: 物置の上で密になるから、うん、密だからじゃないで
0: すか、えー、やっぱりイメージが
1: えー、密は避けてくださいなんか密のなんとか避けてくださいってのありましたね東京都知事が出てきてえ小池
2: 由里子知事がね言いましたね何だっけ忘
1: れちゃったな忘れちゃったらいけないんですけど3密,密かだからまあ3密の一つですよね
2: そうですね、えー、密にならない
1: そうですかいやそれで思い出しましたよ。はい、私ね先週の土曜日から、うんなんか気管が異外がするんです。えー、あ,はい、あの酸密というのはですね、密閉空間、密集場所、密接場面を避けてください。うん、はい。びっちりしない。はい、えー、だからもうもう喉元過ぎればというやつで完全に忘れちゃってますけども。うん、いや私ね、えー、土曜日からなんか気管が異外が
2: するんで<ー>これはなん
1: か感染したんじゃないかなと思っているんですけども。コロナ対策でこのスタジオにはまだあのアクリル板が導入されたまんまなので
2: 残ってるんですね本当に
1: えあの咳するときにですねえそんなに気兼ねしなくて
2: いいななんとなくそういう安心感っ確かにありますよねこれねあ多分アクリル板はそのまな置いておきまかねうがしてください辛坊さんよくありが
1: とうございますはい皆さんもご健康にはどうぞご留意してくださいえここまでの
2: お相手は辛坊治郎とますやまさやかでした今週ずっとあります。